0: Ada.
1: Heute das Morgen verstehen. Wird die vielleicht schönste zwischenmenschliche Aktivität der Welt jetzt auch noch von Maschinen übernommen? Das ist unsere Frage heute. Wir diskutieren nämlich über die Entwicklungen im Bereich der Sexrobotik: über Maschinen, die Menschen ähneln, durch künstliche Intelligenz die sexuellen Vorlieben des Gegenübers lernen können und umsetzen können.
2: Darüber werden wir beide hier diskutieren und sprechen dann auch noch mit einem Wirtschaftsethiker. Nämlich genau über die möglichen gesellschaftlichen und psychologischen Folgen, wenn es darum geht, auch diese menschliche Privatsphäre jetzt noch zu optimieren. Mein Name ist Lea Steinacker. Und ich bin Miriam Meckel. Herzlich willkommen zur dritten Folge von ADA, der Stimme aus der Zukunft.
1: Ja, und um die Zukunft zu verstehen, muss man manchmal ja auch in die Vergangenheit gehen. Und äh, da kann man ein bisschen suchen und wird auch sehr schnell fündig. Nämlich zum Beispiel in der griechischen Mythologie, auch da scheint es schon den Wunsch gegeben zu haben, mit Menschen, aber auch mit anderem zu verschmelzen, halten wir es mal so allgemein. Und die kleine Geschichte, die man dazu erzählen kann, ist die von Pygmalion, der sich angeblich in eine seiner Elfenbeinstatuen verliebt hat. Und damit er nie so wahnsinnig lange, so wahnsinnig unglücklich und unerfüllt bleiben sollte, hat die Liebesgöttin Aphrodite dann mal ganz kurzerhand die Statue belebt. Und ähm, dann war Pygmalion wahrscheinlich sehr glücklich. Wenn wir das Ganze in eine etwas modernere Perspektive übersetzen wollen, kann man sich einen Film anschauen, nämlich den Film Her von Spike Lee. Und äh, dieser Film zeigt, wie sich der Hauptdarsteller Theodore Twombly in ein Operating System verliebt, also im Grunde in einen sehr künstlich intelligent aufgeladenen Chatbot Namens Samantha und die beiden entwickeln, ja man kann glaube ich sagen wirklich eine Art von Beziehung zwischen Mensch und Maschine und äh, zeigen, ein Mensch kann sich, wenn die Software oder die Maschine zugewandt
2: und emotional genug ist, in sie verlieben. Nicht nur beim Verlieben kann anscheinend die Technologie mittlerweile den Platz eines Menschen einnehmen, sondern tatsächlich auch bei anderen Aktivitäten, die man manchmal mit liebgewonnenen Menschen ja gerne gemeinsam macht. Beispielsweise gibt es viele Sexspielzeuge, die natürlich schon elektronisch gesteuert werden können, Jetzt aber, so habe ich es gehört, auch mittlerweile Vibratoren zum Beispiel, die von anderen gesteuert werden können. Heißt also, virtuell auch über ganz weite Distanzen kann man sich jetzt den Vibrator steuern lassen. Das heißt also, dass man so verbunden sein kann und da hilft die Technologie tatsächlich dabei. Also wenn man auf Montage oder im Auslandseinsatz
1: ist oder es ist eine neue Form von E-Sports.
2: Oder auch einfach eine Distanzbeziehung hat, dann kann man das tatsächlich äh, ausprobieren. So habe ich es mir angelesen. Hier geht es also darum, dass Maschinen elektronisch gesteuert werden und von anderen auch in gewisser Weise kontrolliert werden, aber heute wollen wir nicht über diese Art von Sexspielzeuge reden, sondern ganz dezidiert über menschlich aussehende Roboter, die ganz speziell für sexuelle Aktivitäten programmiert werden. Es geht also um Technologie, die im Prinzip dafür entwickelt wurde, sexuelle Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen und auch mit einer gewissen künstlichen Intelligenz ausgestattet ist, um dies dann ähm, richtig gut hinzubekommen. Also es geht darum, den Sex auch noch zu
1: optimieren und es geht natürlich überraschungen auch darum dass hier ein neuer markt entsteht der schon jetzt ganz gut bewirtschaftet wird die Sexindustrie äh, industrie ähm, oder die sex tech industrie muss man äh, dann schon sagen ähm, hat heute schon weltweit ja einen jahresumsatz von etwa 30 milliarden dollar und diese Industrie ist auch immer sozusagen sowas wie Early Adopter. Das heißt, neue Technologien sind in der Sex- und Pornoindustrie immer die gewesen, die auch die Entwicklung nochmal vorangetrieben haben. Und die ganze Szene hat sozusagen dann auch die Technologie weiterentwickelt. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, was man so über die letzten Jahrzehnte beobachten kann. Hier geht es aber jetzt, glaube ich, echt noch um, um ein Stück andere Entwicklung, nämlich darum, dass hier die von dir eben beschriebenen Roboter produziert werden, diese Sexpuppenproduktionen. Produziert werden, die ähnlich sind. Und die sind ja gar nicht billig. Ne? Ein so ein Ding kostet zwischen 5.000 und 15.000 US-Dollar, weil man sie eben tatsächlich sehr individuell ausgestalten kann. Und äh, im Moment richtet sich der Markt im Wesentlichen an Männer. Das heißt, die Roboter sind Roboterinnen mit weiblichen Zügen und weiblichen
2: Formen. Äh, es gibt aber auch ein paar männliche Modelle, die jetzt Schritt für Schritt dazukommen. Allerdings habe ich gelesen, dass auch die männlichen Modelle interessanterweise von Männern genutzt werden, nur um das vielleicht hier auch noch ganz offen mal so zu sagen. Du hast es eben schon angesprochen, die können ja auch designt werden von ihren Nutzerinnen und Nutzern. Das heißt also, die körperlichen Dimensionen dieser Roboter, wie zum Beispiel ihre Form und auch die Augenfarbe, die Haarfarbe, auch die Geschlechtsorgane können tatsächlich auf die eigenen Wünsche angepasst werden. Und da kommt dann noch eine gewisse moderne Sensorik hinzu und eben auch die künstliche Intelligenz, die wir eben schon angesprochen haben, ein Machine Learning Aspekt, damit diese Maschine dann also auch immer schön weiter lernt, was dem Gegenüber so gefällt. Und diese Machine Learning Kapazitäten, die führen natürlich auch dazu, dass beinahe alle Wünsche und auch ein paar Fantasien erfüllt werden können, die wir heute ein wenig hinterfragen wollen. Beispielsweise gab es in England schon den Fall von sogenannten Paidobots. Das sind Roboter, die tatsächlich nach minderjährigen Kindern modelliert worden sind. Außerdem gibt es bei einigen Produkten mittlerweile auch die Möglichkeit, eine Vergewaltigungssituation nachzustellen. Heißt also, da wird der Widerstand der Maschine simuliert und es soll eigentlich deutlich werden, dass sie diese Interaktion so gar nicht einwilligt wenn man das einfach mal so
1: ganz spontan auf sich wirken lässt, ist das schon eine, eine sehr gruselige Vorstellung. Ähm, einer, der sich damit relativ früh beschäftigt hat, ist der Computerwissenschaftler David Levy, der 2007 dazu ein Buch geschrieben hat, nämlich das Buch Love and Sex with Robots. Und er vergleicht eigentlich den Sex mit Robotern mit Prostitution. Na, auf, auf eine andere Art ist das äh, ist das ja was ähnliches, äh, so argumentiert er. Und es geht eben nicht darum, dass, dass da zwei Menschen eine Beziehung eingehen und auch einstimmen, also zustimmen zu dem, was in einer solchen Beziehung ja passieren kann und was jeder dann mit Zustimmung des oder der anderen eben auch selber gestalten kann, sondern dass das etwas Erkauftes ist. Ne? Es geht also nur um eine Kommerzialisierung von Sex die durch diese Roboter ermöglicht wird und äh, was dadurch, dass, so argumentiert Levi, keine starke emotionale Bindung dabei ist, irgendwie auch ganz, ganz okay ist oder eine ganz normale Entwicklung ist, aber ich denke, man, man müsste da vielleicht noch einen Moment länger drauf Zeit verwenden, mal zu überlegen, was hat das für, für eine Bedeutung und was hat das möglicherweise auch für gesellschaftliche Folgen, die mit so einer technologischen Entwicklung daherkommen. Und um das ein bisschen ähm, weiter einschätzen zu lassen, haben wir einen Gast eingeladen, den wir jetzt telefonisch dazu schalten. Und das ist Thomas Beschorner. Er ist Professor für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Hallo
2: Thomas, herzlich willkommen. Wir würden dich zunächst einmal gerne fragen, warum die Menschheit denn jetzt auch noch für die schönste Aktivität der Welt einen Roboter braucht.
0: Schönste Tätigkeit der Welt meinst du wahrscheinlich Sex, könnte ja auch Essen oder Rauchen oder Fußball sein. Das ist natürlich eine Frage, die könnte man für alle möglichen Geräte, äh, Geräte stellen. Vielleicht ist es das so, dass wir drei nicht unbedingt Sexroboter brauchen, aber wenn es Menschen gibt, die ein Bedürfnis nach Sexrobotern haben, dann können wir natürlich nur in sehr, sehr engen Grenzen vorschreiben, äh, ob das statthaft ist oder nicht. Das ist, es mag uns schmecken oder nicht, Teil unserer liberalen Gesellschaft, dass wir sowas zulassen. Und alles andere wäre aus meiner Sicht auch fürchterlich paternalistisch.
1: Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, dass man nicht gleich hingehen sollte und das Phänomen sozusagen moralisieren sollte, sondern dass man erstmal versucht, es zu analysieren. Guter Hinweis. Ich glaube, man könnte trotzdem argumentieren, dass es einen Unterschied gibt zwischen ein Roboter ersetzt mich beim Spülen, ein Roboter ersetzt mich beim Autofahren und ein Roboter ersetzt mich im Bett oder wo immer auch ich sonst gerade damit tätig werde. Wie siehst du das?
0: Ich glaube schon, das Phänomen Sexroboter ist ein sehr, sehr spezielles. Das ist ja ein sehr, sehr intimer Bereich wo wir dann diese Maschinen äh, reinlassen und, äh, und Zugang gewähren. Äh, es ist was sehr, äh, sehr Persönliches. Es ist ein Bereich, wo wir diese Geräte, anders als jetzt den Roboter an der Werkbank, vermutlich sehr stark auch personalisieren werden. Wir werden ihm Namen geben oder ihr Namen geben. Wir werden sie kleiden, wir werden sie schminken. Wir werden ganz intime Dinge äh, mit diesem Gerät tun. Ich denke schon, dass das ein Unterschied ist.
2: Ja, du hast gerade schon angesprochen, wir werden ihr einen Namen geben. Es scheint sich ja im Großteil um weibliche Puppen zu handeln, mit auch ziemlich sexistischen Schönheitsmerkmalen, sprich großen Brüsten, wahnsinnig schlanken Hüften. Die sind auch oft reellen Frauen nachmodelliert, wie zum Beispiel der US-Schauspielerin Scarlett Johansson. Thomas, glaubst du, hier sollten vielleicht der Fantasie auch einige Grenzen gesetzt werden?
0: Ja, also das, du hast vollkommen recht, das ist natürlich in erster Linie ein Männerthema oder vielleicht noch nicht mal natürlich, sondern es ist in erster Linie ein Männerthema. Es gibt auch männliche Sexroboter, sollte man der Vollständigkeit halber sagen, die aber interessanterweise auch in erster Linie von Männern gekauft werden. Was du ansprichst, dieses Bild, was gezeichnet wird von, von den Frauen, also eigentlich sowas wie eine Objektifizierung von Frauen, Frauen als äh, als Sexobjekte, das ist ein ganz zentrales Thema, äh, ein ganz zentrales Thema auch von den Kritikern äh, von von Sexrobotern, die äh, genau diesen Aspekt immer ins äh, ins Feld führen. Also eine Kollegin aus England, äh, Kathleen Richardson heißt die, äh, lanciert eine große Kampagne in in England seit einigen Jahren, äh, die genau äh, genau dies äh, dies kritisiert. Frau Johansen würde ich empfehlen, ihre Persönlichkeitsrechte selbst durchzusetzen, wenn sie wenn sie mag. Es gibt in der Tat Modelle von ihr, die man käuflich käuflich erwerben kann, aber das ist dann vielleicht dann auch nochmal eher ihre Sache. Enge Grenzen sehe ich persönlich im Grunde bei zwei Aspekten, also wenigstens zwei Aspekten. Es gibt Sexroboter, Sexpuppen und Sexroboter, die Kindern nachempfunden sind. Also die haben dann die äh, die Größe eines äh, 8- oder 10-jährigen Mädchens oder eines 8- oder 10-jährigen äh, Jungen. Äh, die haben eine Vagina-Größe oder eine Penisgröße eines acht oder 10-jährigen Jungen oder Mädchens. Und das ist ein Bereich, wo ich fürchten würde, dass äh, pädophile Neigungen möglicherweise eher stimuliert als kanalisiert werden. Ähm, das finde ich einen sehr, sehr kritischen Bereich. In England sind äh, Kindersexroboter und Kindersexpuppen äh, beispielsweise aus diesem Grund äh, verboten. Ein anderer, äh, ein anderer Bereich ist äh, der sogenannte Rape-Botten. Äh, bei den bei den äh, Sexrobotern, also es gibt verschiedene äh, Funktionen, die man bei diesen Geräten einschalten kann. Und ein, ein Knopf heißt äh, umgangssprachlich äh, Rape Button. Das nennen die Hersteller natürlich ganz anders. Das heißt den äh, Wild Wendy Modus oder S&M Susan. Äh, so Und wenn man den drückt, dann äh, setzt sozusagen eine Widerspenstigkeit bei den Robotern äh, ein. Äh, um das jetzt nicht zu kompliziert zu formulieren, ist es eine eine, eine, Ver eine Vergewaltigung wird im Grunde simuliert und auch hier würde ich sagen ich will mal
1: Advocatus Diaboli an der Stelle spielen und mal fragen auf der einen Seite ist das natürlich ganz ganz gruselig die Vorstellung dass es einen Vergewaltigungsknopf gibt den ich drücken kann das ist das finde ich ehrlich gesagt wirklich Horror trotzdem wenn man in die Technologiegeschichte guckt gibt es ja eine ganz intensive Diskussion um äh, Pornografie um Gewalt die eigentlich über alle Medien sich äh, sozusagen hinwegzieht Ganz intensiv hat man die Debatte geführt am Beispiel Fernsehen, wo es wirklich ganz deutlich diese zwei gegenüberliegenden Positionen gibt. Die eine These ist die Sikatharsis-These, die, die sagt, wenn man ähm, jetzt in unserem Beispiel äh, gewaltsamen Sex mit einer Puppe hat, dann hat man den eben nicht mit einem Menschen, weil man dadurch geläutert wird, bereinigt wird sozusagen. Die andere These ist aber die Stimulationsthese, die eben das Gegenteil sagt, wenn man mit einer Roboterpuppe irgendwas bestimmtes macht, dann macht man es erst recht im realen Leben. Gibt es da einen Trend, Thomas, wo die Wissenschaft sagt, das ist eher die eine oder die andere Richtung im Hinblick auf Robosex?
0: Der ganze Bereich ist empirisch dermaßen unerforscht, dass wir darüber überhaupt noch keine Aussagen treffen können. Und du hast völlig recht, solche Diskussionen äh, gab es immer mal wieder. Gewalt in Filmen oder äh, ego shooterspiele wo wir auch gedacht haben, da wird jetzt die nächste Generation von, von Serienkillern herangezogen, weil irgendwelche Kids in Computerspielen äh, Figuren abknallen. Das hat sich ja auch äh, wahrscheinlich nicht bewahrheitet. Also wir wissen es aktuell nicht. Und ich glaube, es wäre klug, weil wir es nicht wissen, wenigstens mit einer gewissen Vorsicht an die Sache ranzugehen. Das zum einen. Zum anderen gibt es, glaube ich, im Bereich der Sexualität, also im, im, im Vergleich auch zu ego shooterspielen oder Gewalt im Fernsehen, noch eine Dimension, die hinzukommt. Und das ist die körperliche Dimension. Also nicht nur eine, eine geistig-emotionale und auch kognitive Habitualisierung von bestimmten, handlungen sondern eben auch eine starke körperliche äh, habitualisierung das heißt wenn wir anleihen nehmen an äh, anderen diskussionen weil wir eben über äh, sexpraktiken im bereich sexroboter bislang noch wenig wissen äh, dann äh, würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich eher ähm, gut, äh, gut aufgehoben oder gut beraten, äh, andere Anleihen zu nehmen. Also beispielsweise zu schauen, was äh, Pornokonsum mit äh, insbesondere Jugendlichen äh, veranstaltet. Dar dazu gibt es eine ganze Reihe von, äh, von interessanten Forschungen und die zeigen eben, dass das schon etwas, äh, etwas auslöst bei den Menschen. Also, äh, dass die, äh, die, die eigene Körperwahrnehmung beispielsweise äh, eine andere ist, durch äh, extensiven äh, Pornokonsum. Äh, dass dann die, weiß nicht, irgendwie kleine Jungs oder kleine Mädchen äh, enttäuscht sind, wenn sie dann mit 15, 16 zum ersten Mal mit einem Jungen oder Mädchen Mädchen schlafen, weil das ganz anders war, als sie das im, im Pornobereich gesehen haben. Also da haben wir eben auch so eine körperliche Dimension und die gehört zu dieser ganzen Thematik Sexrobotik hinzu. Also nochmal, insofern finde ich die, die Ego-Shooter-Spiele-Anleihen eigentlich nur mäßig geeignet. Guter Punkt.
2: Ja, die körperliche Dimension ist ja eher der Effekt auf den Menschen, der oder die Sex mit Robotern haben möchte. Wie sieht es denn aber mit den Robotern aus? Haben wir deiner Meinung nach eine Verantwortung gegenüber einer Maschine, wenn praktisch alles mit ihr gemacht werden darf?
0: Also zum, zum Ersten haben wir natürlich in erster Linie Verantwortung für für uns selbst und, und philosophisch würde man jetzt beispielsweise anführen können, dass wir im Umgang mit diesen Robotern auch vorsichtig sein äh, sollten, weil es zu einer Verrohung der Sitten unter uns Menschen äh, führen kann. Das ist das Thema Vergewaltigung, was wir, was wir eben hatten. Also man übt fleißig Vergewaltigung mit einem Sexroboter ein und äh, beim nächsten Mal ist es dann äh, halt eine Frau und man erkennt den Unterschied möglicherweise gar nicht. Ich würde das Thema aber eigentlich gerne noch ein bisschen weiter, äh, weiter pushen. Äh, wir konnten uns vor 200 Jahren nicht vorstellen, dass wir im 20. und 21. Jahrhundert so wie eine Tierethik haben. Also, dass wir uns äh, verantwortlich fühlen äh, für das Wohl von, äh, von, von Tieren. Tieren wurden vor 200 Jahren als Objekte gesehen, genauso wie wir Roboter heute äh, als Objekte sehen. Und äh, ich würde sagen, natürlich werden wir in einigen Jahrzehnten auch über eine Roboterethik sprechen, eine Roboterethik, die eben auch die Verantwortung für oder gegenüber Robotern einschließt. Äh, da bin ich ziemlich sicher und zwar auch deshalb, weil die klassische Unterscheidung zwischen Objekt, das Ding auf der einen Seite und Subjekt, äh, also wir, wir Menschen auf der anderen Seite oder auch Tiere als, äh, als subjekthafte Wesen, weil diese Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt viel fluider ist, als wir das Gemeinen meinen.
1: Ich habe zum Schluss noch eine ganz kleine Frage im Hinblick auf äh, den Realismus dieser Sexroboter. Folgendes Beispiel, wenn ich in einen Darkroom gehe, merke ich dann da eigentlich noch, ob ich auf einen Sexroboter oder auf einen realen Menschen treffe?
0: Also heute würdest du das, glaube ich, merken, weil... Die Geräte technisch auch noch nicht so weit und so reif sind, äh, wie man sich das vielleicht in der Zukunft vorstellen, äh, vorstellen könnte. Das ist ja immer so die, äh, die die klassische Frage, wenn wir den Menschen vom Roboter nicht mehr unterscheiden können oder umgedreht, äh, wo sind wir dann? Aktuell würde man das äh, sehr sehr stark äh, sehr sehr stark merken. Ähm, die haben ähm, schon nach sozusagen Prospekten und projekt äh, Pro Pro Prospektbeschreibungen so eine ganze Reihe von von interessanten Funktionen, aber sie reichen aktuell noch nicht an, menschlichen, an menschliche Fähigkeiten ran. Ich glaube, was aber wichtig ist, ist so ein bisschen der Trend. Da ist einiges im, im Werden. Ich denke auch jetzt mal jenseits dieser Sexthematik wird es interessant sein zu beobachten, welche Impulse aus der Sexindustrie insgesamt für die ganze äh, Robotik äh, hergehen. Also das betrifft beispielsweise Fragen der Selbstähnlichkeit der Roboter mit dem Menschen, wie selbstähnlich äh, sollen sie eigentlich sein, was ist äh, gesund in Anführungszeichen, wo gibt es auch äh, Irritationen äh, beim Menschen oder in der Gesellschaft, wenn sie uns möglicherweise zu, äh, zu ähnlich werden. Ähm, das ist ein Punkt, den man, glaube ich, äh, sehr interessant, äh, der wird sehr interessant sein äh, zu beobachten. Ähm, das Ganze ist, äh, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, sicherlich nur, nicht nur ein Fetisch von irgendwelchen Spinnern. Äh, es gibt eine Reihe von, von ersten Studien und Befragungen, äh, wo, wo Menschen gefragt werden, könnt, könnt ihr euch das vorstellen, mit, mit einem Sexroboter ins Bett zu gehen? Und äh, da sind die Zahlen schon relativ deutlich. Das wird nicht nur eine kleine, kleine Nische sein, sondern Sexroboter werden kommen, um im Jargon des äh, heutigen Themas zu bleiben. Da bin ich sicher sicher.
1: Das heißt also, wenn
0: wir uns in die Zukunft mal
1: hineinbeamen, also zehn bis 20 Jahre nach vorne, dann haben wir wahrscheinlich irgendwann die Situation, dass wir uns mit sensorisch sensiblen Klonen unserer selbst auch in drei Betten gleichzeitig vergnügen können.
2: Mhm,
0: das kann sehr gut passieren, ja.
2: Ja, das war doch jetzt eine ganz interessante Dimension der Mensch-Maschine-Interaktion. Vielen Dank an Thomas Beschorner von der Universität St. Gallen. Herzliche, sehr menschliche Grüße in die Schweiz, lieber Thomas.
0: Tschüss nach Düsseldorf, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Miriam, ich frage mich ja jetzt doch noch, wie es denn dann mit der Privatsphäre aussieht. Also wenn wir jetzt sagen, ein, ein Roboter sammelt meinetwegen auch die Performance-Daten, jetzt kommt noch ein Datenleak hinzu. Das haben wir jetzt schon in vielen Beispielen gesehen, dass da eigentlich niemand vor wirklich sicher ist. Und dann haben wir also unsere schönste und vielleicht auch für viele Menschen die intimste Aktivität der Welt nicht nur mit einem Roboter geteilt, sondern jetzt auch noch auf Display. Wie finden wir das jetzt? Das finden wir
1: ganz schlecht. Zum einen, weil ich keinen Bock habe darauf, dass es jetzt Performance-Daten beim Sex gibt. Ich glaube, dann wird das Ganze relativ unschön und vor allen Dingen total unromantisch. Und das andere ist, dass die Privatheit von Sex, glaube ich, ein Menschenrecht sein sollte.
2: Ja, das spielt ja auch ehrlicherweise auf die Technologien, die ich am Anfang angesprochen habe, an. So ein Daten, die kann natürlich auch bei jedem Performance messenden Vibrator auch geleakt werden. Das ist ganz klar. Für mich unterm Strich muss ich sagen, dass ich auch diesen Aspekt des Learnings, also dass mein Gegenüber in diesem Fall eine Maschine perfekt lernt, was ich angeblich mag, ehrlich gesagt überhaupt nicht so wünschenswert finde. Ich finde, dass genau bei dieser Aktivität eventuell auch noch eine Prise Überraschung dabei sein sollte. Serendipity im Sex. Ganz genau. Außerdem glaube ich, dass wir Menschen uns ja auch bei dieser Aktivität wie im Rest des Lebens durchaus verändern können und entwickeln können. Und ich fände es ehrlich gesagt langweilig, wenn ich jetzt im Bett oder wo auch immer ständig die gleichen Dinge tun würde. Das würde Deshalb, ja auch nicht passieren, weil der Roboter würde sich ja, wie du gerade beschrieben hast, mitentwickeln. Insofern. Aber dann würde ich mich ja gar nicht mehr entwickeln. Ich glaube, dass diese ganze Personalisierung und Individualisierung ja auch im Internet dazu führt, dass wir beispielsweise immer weiter in das Rabbit Hole der Extremen kommen, wie das Zeynep Tufekci auf unserer Konferenz ganz schön beschrieben hat über YouTube, wo sie sagte, wenn man auf YouTube beginnt, beispielsweise über vegetarisches Essen sich Videos anzugucken, ist man ganz schnell beim veganen Essen auf einmal, weil einem diese Videos ja empfohlen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Maschine, die mit mir angeblich lernt, was ich mag, mich ja dann in diese Richtung immer wieder treiben wird.
1: Unter Bedingungen von Robomonogamie. Wenn du robo natürlich bevorzugst, könntest du sozusagen mehr Variation in das Ganze hineinbringen.
2: Gut, wir sehen... Es gibt vielleicht auch einige Nischen in der Sextech Welt, die nicht für alle nachvollziehbar sein müssen oder auch begehrenswert sein müssen, solange wir über die Ethik dennoch diskutieren dürfen. Stimmt. Das war Ada der Podcast mit Lea und Miriam.
1: Ada. Heute das Morgen verstehen.